0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und
1: Jared. Hallo, hallo, moin, gute, herzlich willkommen. Hallo und moin zu dieser Folge Full Huddle. Ja. eine andere Stimme, die mal diesen Podcast einleitet heute von mir, Jared. Ich wünsche euch herzlich willkommen mit einer einfachen Full. Ich hoffe, ihr wart dabei. Denn leider, leider, mein Podcast-Kollege hat es aus persönlichen Gründen nicht geschafft, diese Podcast-Folge wahrzunehmen. Und da wir euch nicht alleine lassen wollen, bin ich für euch da. I got you back mit einer Special-Episode. Meine Uhr sagt mir, ich habe Zeit für ein Be-Real. Aber das wollen wir mal gekonnt ignorieren. Dann heute haben wir einen Special-Gast mit am Start. Wer das ist, das verrate ich noch nicht. Das sehen wir später. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein. Auf einer Episode, die vielleicht für diejenigen unter euch sind, ist, ist, die äh, noch nicht so ganz genau wissen, was ist überhaupt was. Ich versuche mich als Erklärer. Das ist, ähm, naja, mehr oder weniger gut gelaufen. <lacht> Aber ansonsten... Ähm, ja, wünsche ich euch viel Spaß damit. Ich möchte allerdings noch den Part, den ich eigentlich am liebsten habe, oder der mein Part ist, mein, mein Kind, so wie ich es fast nennen möchte, und zwar der Part der ELF, nochmal hervorbringen. Einmal kurz, um das nochmal abzurappen. Und zwar geht es diesmal um die ELF und die Leipzig Kings. Das mache ich jetzt einmal kurz alleine, danach geht es direkt los bei den Leipzig Kings ist einiges passiert. Und zwar handelt es sich darum, dass die Leipzig Kings jetzt nun wirklich, wirklich den Spielbetrieb einstellen müssen. Sie haben ein dickes, dickes Minus auf dem Konto von um 550.000 Euro, wurde zumindest in einem Beitrag gesagt, weil die natürlich jetzt auch die Spiele, die sie nicht austragen können, strafrechtlich bezahlen müssen. Und gleichzeitig eben auch noch die Mannschaft zu unterhalten und alles, das war einfach zu viel, es wurde schlecht gewirtschaftet, die Gründe sind nicht genau genannt worden, auf jeden Fall tritt das Franchise zurück, die Liga sagt, es ist sehr schade, Leipzig als Standort wird trotzdem weiterhin da bleiben, letzte Folge haben wir ja schon gemutmaßt, was eventuell passieren könnte, welche Sponsoren sich da vielleicht interessiert zeigen könnten an einer Footballmannschaft, wie es ja schon bei RB Leipzig quasi mit drin steckt. Das werden wir dann noch sehen. Die ELF muss jetzt natürlich gucken, wie gehen die damit um, was machen die, wie werden die nächsten Spiele gewertet. So Und da ist es jetzt natürlich ein ganz interessanter Punkt. Die äh, Leipzig Kings sind nämlich mit ihrem Spielplan so weit, dass sie quasi alle Gegner besiegt haben, gegen die sie jetzt in der Rückrunde nochmal antreten müssen. Das ist insofern praktisch, als dass nun einfach die ELF sagt, okay, wir annullieren quasi diese Mannschaft aus dem Spiel, indem wir sagen, jeder Verlust, also jeder, jeder Sieg für die Leipzig Kings und jeder Verlust oder jeder Loss wird einfach mal umgedreht. Und die gleichen Spielergebnisse werden nochmal reproduziert. Das heißt, automatisch wissen jetzt viele Mannschaften, wie zum Beispiel die Enthroners ähm, wissen, dass sie in der Woche so und so... Ähm, die eigentlich gegen die Leipzig Kings wäre, dann gewonnen haben in dem Fall ähm, Cologne Centurions. Ähm, die beiden Spiele werden positiv ausgelegt für. Ähm, also die haben quasi beide Male gewonnen. In dem Fall das ist ein spezieller Fall. Das ging 16 zu 16, glaube ich, irgendwie. Also das hatten die ein ganz komisches Ergebnis erst gehabt. Aber in dem Fall, die, das sind die einzigen Spiele gegen die Cologne Centurions, die beide als äh, Win abgestempelt werden. Die anderen werden quasi als Null dargestellt weil damals schon die, ähm, ja, die Entscheidung relativ kurzfristig getroffen wurde. Ähm, wie mit dem Spiel umgegangen werden muss, also das Spiel Centurions war quasi, äh, einen Tag davor war klar, dass die Leipzig, Leipzig Kings nicht antreten können, weil sie einfach kein Geld haben. Und da wurde das dann eben so gewertet, dass die äh, gewonnen haben, glaube ich, aus dem Grund. Und das äh, wollten sie jetzt nicht wieder annullieren. Deswegen äh, doppelter Win für die Cologne Centurions. Die restlichen Mannschaften ausgleichsmäßig ähm, einmal ein Win, einmal ein Loss. Und ja, das war's mit den Leipzig Kings. Sehr schade, ein weiteres Franchise, was den Geist aufgibt. Ähm, die Angst hatte ich sowieso schon in ihren Zeit gehabt, weil letztes Jahr ja auch die Istanbul Rams nach zwei Seasons, die sehr uner unerfolgreich waren, sie auch gehen mussten oder gegangen sind, sage ich mal so. Das war eher so rum, weil kein Interesse mehr da war für die Mannschaft. Und das war sehr traurig. Deswegen ähm, hoffe ich nicht, dass es das weiter passiert. Aber es ist jetzt Tendenz eher so, dass ich sage mal zwei Teams oder vier Teams kommen dazu, zwei gehen wieder. Das soll am besten nicht so weiterlaufen. Aber wie dem auch sei, ähm, das sind eigentlich die größten News. Ähm, ansonsten kann man noch sagen, dass die heavy Guards die Stuttgart Search geschlagen haben. Und damit würde ich gesagt haben: Wir sind hier, wir haben Bock und nächste Saison zieht euch mal warme Hosen an. Denn da geht es richtig rund. Also ich bin mal sehr gespannt. Oder vielleicht sogar diese Saison. Sie können natürlich auf den Sieg auch aufbauen. Ich weiß nicht, was an dem Tag mit der Search los war. Ähm, fünf Spiele Siegestreak ist dann damit gescheitert. Ähm, sie haben nicht mehr das perfekte Ergebnis von 5-0. In dem Fall wäre es ein 6-0 gewesen. Sechs äh, Wins, ein Loss. Äh, null, <lacht> null Losses. Und jetzt haben sie halt den Einsetzen. Also 5-1 stehen die nun. Äh, die einzigen ungeschlagenen Teams, die Vienna Vikings. Und die Rhine Fire. Nach wie vor stärkstes Team. Jaden Clark, ganz klarer MVP-Kandidat. Nach wie vor ähm, Glenn Tonga, sein erstes Spiel hat er direkt dominiert. Also gar, keine, gar kein Zweifel an der Stärke dieser Mannschaft. Ähm, wirklich größten Respekt. Aber das war's mit der ELF Newsbreak. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit mit dem Podcast generell beziehungsweise mit den Themen, die wir besprechen ELF, NFL, jedes Mal ein anderes Thema das Thema, was wir uns jetzt aber für diesen Mal, äh, für dieses Mal vorgesehen haben, das nehmen wir natürlich mit das nächste Mal, wird sehr spannend ich habe es bei Instagram schon mal ein bisschen angeteasert ähm, recherchemäßig war das auf jeden Fall auch einer der harten Nüsse für mich also da habe ich wirklich verschiedenes äh, ja, verschiedenes Lesewerk ähm, wälzen müssen, vor und zurück und links und rechts und ein paar YouTube-Videos und <lacht> was weiß ich alles auf was für Gründe mich das geführt hat, ähm, naja, das werden wir dann äh, nächstes Mal erfahren. Jetzt möchte ich erstmal aber meinen Gast, meine Gästin begrüßen. Und zwar mit einem einfachen Full. Huddle. Sehr schön. Das war mit sehr viel Energie und sehr viel Ausdruck. Äh, heute hier mit mir im Studio tatsächlich mal eine andere Stimme als äh, sonst keine keine männlich dunkle, sondern eine schöne weiblich hohe. Hallo. Ein schönes Pendant. Und zwar äh, darf ich herzlich begrüßen äh, Miriam, meine... Darf ich das sagen? Meine Freundin. <lacht> <lacht> ähm, von der man auch schon mal hören konnte, wenn man sich den Beitrag anhört, ähm, als ich nicht wusste, wann das London Game war, in dem Beitrag über die ELF-Partie Sea Devils gegen Ryan Fire damals im Volksparkstadion. Da war sie kurz zu hören im Hintergrund, ja. Und jetzt ist sie hier am Mikrofon. Wir sitzen hier in einer sehr unwürdigen Haltung <lacht> vor dem Mikro bei mir und äh, ja. Erzähl mal was zu dir. Ja, deiner Verbindung <lacht> zu Football. <lacht> was willst du wissen? Was, um was dreht es sich heute? Ja. Was war deine Idee, muss man ja schon sagen? Ja,
0: ich bin äh, ja heute der Bo-Ersatz. Und ähm, ich bin erst durch dich, Jared, ja, zum äh, Fan geworden, vom, zum Football-Fan. Beziehungsweise kenne ich mich selber oh, eben super. noch nicht richtig aus und äh, habe eben mit dir nur ein paar Spiele schon gesehen. Und ähm, bin da nicht so. ...intensiv drin, aber finde es eben spannend und verfolgt das gerne. Und wenn ich dich jetzt hier schon mal so habe, kann ich ja, dich... Ja, <lacht> müssen wir schon mal spontan so treffen. Dann wenn wir uns schon mal wegen dem Thema treffen, dann ähm, ja, würde ich gerne ein paar Sachen von dir wissen. Ich glaube, das ist was, was auch vielleicht andere Hörer in, interessieren könnte, die gerade neu zum Football gekommen sind... Und zwar gibt es ja immer solche Wow-Momente, wenn man ein Spiel guckt, also wenn man da so sitzt. Und die anderen äh, ZuschauerInnen rasten irgendwie völlig aus und drehen so, wow, oder nein, oder ja, oder irgendwie so, <lacht> oh mein Gott, und was hat er jetzt gemacht? Und äh, als neu beteiligte Person bist du da halt immer, also kann ich jetzt ja nur von mir sprechen, aber bin ich da dann halt immer so ein bisschen überfordert und frage mich, okay, was, was ist das jetzt? Und wieso sind alle so begeistert? Ähm, weil das ist ja die Essenz irgendwie beim Schauen von Sport, finde ich, also das, was spannend ist. Und ähm, deswegen, was sind da so die wichtigsten Sachen, an denen man sich orientieren kann? Also was ist, ich, ich kenne schon ein paar Begriffe jetzt, sowas wie Interception und so, ähm, das weiß ich jetzt schon, was es ist und was für Auswirkungen es hat, aber kannst du gerne mir auch nochmal ausführlicher erklären und was es sonst noch so gibt, wo alle, die eben sich nicht gut auskennen, ein bisschen staunend zurückbleiben. <lacht> ja, ja, richtig.
1: Ja, da gibt es viel, das ist natürlich beim, genau wie das schon, ich finde diesen Ausdruck wow moment übrigens sehr gut äh, gewählt, ähm, habe ich so in der Landschaft des Sports noch nicht gehört, aber klar, das sind ja genau die Momente im Endeffekt, die einen dazu bringen, überhaupt erst Sensation für etwas zu, zu äh, erfassen oder halt Erfahrung mit irgendwas zu verbinden oder auch Freude oder eben Trauer oder halt diesen Hype überhaupt erst real machen, den, ja, <lacht> Hype real machen ähm, und dementsprechend äh, sehr interessantes Thema und äh, auch eben jetzt, wie man schon merkt, äh, die Essenz dieser Special-Folge. Ähm, und ja, da kann ich eigentlich ganz einfach antworten. Ich habe tatsächlich mal so eine kleine Liste gemacht. Sechs Punkte von, äh, von Ja ist ganz spannend so. Ist schön, wenn das passiert. Da gibt es auf jeden Fall mal einen Jubler zu absolutes, absolutes Durchdrehen im Stadion. Ähm, natürlich ist immer alles, was so... Und das kennst du ja, glaube ich, auch schon. Es gibt ja oft das, äh, das Thema, dass ich mich unglaublich freue oder unglaublich ärgere vom, vom Fernseher irgendwie gerade. Ne? Vikings-Fans, ihr wisst Bescheid. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dass man sich ärgert oder irgendwas. Und dann erzähle ich meistens immer relativ direkt, was ist es. Aber dass in der in der Schnelligkeit, in diesem Sport also aufzunehmen, ist halt extrem schwer. Ich glaube, deswegen ist es auch nach wie vor so, dass seit Jahren äh, Run-Football immer wieder die gleichen Videos auspackt, die zu NFL-Saison bzw. Super Bowl-Saison nochmal gezeigt werden. Wie funktioniert ein Sack? Was ist eine Interception? Aber das verbindet man natürlich nicht direkt mit einer Reaktion von einem Fan. Also ist natürlich ein Touchdown zum Beispiel was, äh, ein 10-Yard-Gain. Ein 10-Yard-Gain ist ja, das weißt du, glaube ich, auch, ne? Du guckst dich verstohlen an. Ein 10-Yard-Gain ist halt immer ein Versuch. Also es gibt ja immer vier Versuche. Ach Und, so, so äh, heißt das. Genau, so heißt das ein 10-Yard-Gain, wäre das dann in dem Fall. Also ein, ein, ein Erfüllen von 10 Yards nach vorne durch Rennen oder Passen.
0: Wenn man das geschafft hat. Das
1: genau, ist ja das ist immer ein wert natürlich, klar, freut man sich immer. Also war da eher so ein Händeklatschen, also es ist noch weniger als Nummer 1 auf meiner Skala. Denn das ist natürlich alles, was mehr als 10 Yards geht, also ein Pass, der jetzt sage ich mal seine 11, 12, 13, je nach mehr wie viel Yards das denn sind, wird der Applaus immer lauter. Ähm, wenn es natürlich ein 90-Yard-Pass ist oder 90-Yard-Run oder ein Touchdown sogar, dann ist natürlich klar der klassische Jubel angebracht, wenn es dann 6 äh, Punkte ähm, aufs Scoreboard bringt. Das ist ja ganz klar. Aber was sind so die Besonderheiten, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat? Und da fangen wir einfach mal der Nummer eins an. Das ist der quarterback sack Weißt du, was ein quarterback sack ist? Nein. Also hast du das mal hab's schon gehört. Ich hab's schon Ist auch schon gehört. passiert, genau, wir haben es auch schon gesehen <lacht> im Stadion, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, Herr wurde da ein oder zweimal mitgenommen von der Defense der Ryan Fire. Ein quarterback sack ist quasi, wenn die Defense, also es gibt ja immer eine Seite, die er angreift, eine Seite, die verteidigt. Und die Defense schafft es durch die O-Lines, die bestehend ist aus verschiedenen Leuten, die vor dem Quarterback stehen, die sind nur dafür da, ihn zu schützen. Die mhm. schaffen den Druck nicht, also das heißt, die anderen sind quasi in dem Moment einfach stärker, also die Defense ist stärker als die Offense, die Defense-Line stärker als die Offense-Line und der Quarterback, der dahinter steht, der wird dann quasi handlungsunfähig gemacht dadurch, dass jemand ihn nimmt, ihn umarmt und ihn, naja, mal sanft, mal unsanft zu Boden reißt und dementsprechend ist er in dem Moment nicht mehr, nicht mehr in der Lage, den Ball weiterzugeben, also in den meisten Fällen zumindest, oder den Ball halt zu passen. Das ist ein Quarterback-Sack und das ist halt gut, weil dann dadurch der Spielzug verloren geht und da der Quarterback nie da steht, wo die eben gesprochenen 10 Yards starten, also das heißt, du musst 10 Yards nach vorne kommen, der Quarterback steht aber nicht, ich sag mal, du willst von äh, 15 Yards zu 25 Yards, sind dann die 10 Yards, der Quarterback steht aber nicht an der 15 Yard-Linie, sondern steht an der 10 Yard-Linie und von da aus ja. wirft er den Ball über diese, dann in dem Fall in 15 Yards, nur Beispiel. Und äh, wenn er denn da an, dem, an der Stelle gesackt wird, wo er steht, dann ist das halt ein Verlust von 5 Yards. Dann hast du 15 Yards zu gehen danach. Weil an der Stelle, wo der Quarterback den Boden berührt, und wo der Sack quasi ja, vom Referee oder sowas gecallt wird, wo es dann das Spiel beendet wird, da wird der Ball wieder hingelegt. Das heißt, die Mannschaft bewegt sich zurück. Und das ist sehr gut, weil es dann noch schwieriger ist, die nächsten Versuche zu schaffen. Und da ist dann immer mal so ein Jubler, je nachdem in welcher Situation, natürlich ähm, immer sehr gut. Wenn jetzt natürlich gerade die Mannschaft dabei ist, äh, den vierten Versuch zu schaffen, die zehn Yards hinzukriegen und dann ein Sack passiert, das ist natürlich auch toll, weil dann ist das Spiel vorbei, dann ist okay. der Turnover und Downs nennt sich das denn, dann wird auf dem Punkt, wo der Ball liegt, ähm, weil der vierte Versuch ausgespielt war, danach gibt es nichts mehr, danach ist dann einfach der Ball dort wo er ist und dann kommt halt die gegnerische Mannschaft dran und fängt an zu spielen. Okay. Da haben wir ungefähr mitgekommen. Ja,
0: doch, 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 <lacht>
1: also auf jeden Fall, der Sag ist halt, dass der Quarterback zu Boden gebracht wird. So, so kann man das sagen.
0: Voll gut. Ich dachte erst, dass das eine Strafe ist dann, dass sie dann fünf Yards zurück müssen, aber dann liegt das daran, dass er dort zu Boden gegangen ist. Genau, je nachdem, dann, an welcher Stelle er, ja, er zu Boden
1: ja. gegangen ist, genau richtig. Und ähm, da, äh, da, da unterscheidet sich das eben auch in sehr mobilen Quarterbacks oder eben nicht so mobilen Quarterbacks. Ein mobiler Quarterback, der kann dann da vorwegrennen, vor den gegnerischen Defense-Monstern, die dadurch seine offense vielleicht durchbrechen, <lacht> weil da ist denn niemand mehr, der ihn schützen kann. Und dann kann nur er selber halt seine Beine in die Hand nehmen und versuchen, nach vorne zu laufen. Äh, funktioniert mal gut, mal nicht so gut. Und genau, damit kommen wir zur Nummer 2. Und das ist quasi eigentlich schon genau das, was ein Zack auch ist. Und das ist äh, ein Minus-Yard-Catch oder Run. Das ist äh, ja im Endeffekt genau das Gleiche. Also dann ist auch die Defense stärker als die Offense. Ähm, und dann ist halt ein, ein Spieler, der den Ball fängt, wird so schnell zu Boden gebracht, zu zu, bo zu Boden gebracht, <lacht> zu boarden, zu Boden gebracht äh, dass der das nicht schafft, das, ähm, die 10-Yard-Linie zu erreichen, weil auch der kann natürlich, wenn der Quarterback irgendwo ähm, hinter der 10-Yard-Anfangslinie, sage ich jetzt einfach mal, steht, dann kann auch der da getackelt werden, der, der Receiver oder der Running Back. Die Ballübergabe passiert ja meistens hinter diesen 10 Yards. Die bewegen sich dann ja erst dadurch. Manche Routen sind so kurz, dass es davor passiert oder halt eben der Ball oder der Spieler selber eben aus der aus, dieser, aus diesem Bereich von den 10 Yards rausgedrängelt wird, ähm, die er übergehen muss. Und dementsprechend ist es ein Verlust. Und das ist natürlich dann auch gut für die Mannschaft. Die ähm, Also das ist für mich jetzt als Fan gut, wenn ich für die Mannschaft spiele, die die Defense gerade auf dem Feld hat weil die Defense es geschafft hat, die Offense der Gegner dazu zu bringen, keine Yards zu machen oder halt Minus-Yards, weil der Running Back, sage ich mal, direkt neben dem Quarterback auf dem Boden liegt, dann ist er halt auch eben so hinten. Und äh, teilweise ist es aber auch so, dass Spieler, wenn sie den Ball fangen, eine Route rennen, die hinter dem Quarterback lang geht oder auch gerade oft Running Backs machen das, ähm, weil sie sich falsch kalkuliert haben, weil sie vielleicht die falsche, falsche Route gegangen sind und sehen, okay, da ist zu viel Trouble, da kann ich nicht durch bewegen sich irgendwie, rennen aber immer weiter das Feld runter in die falsche Richtung, um sich versucht zu versuchen, irgendwie wieder durchzurennen. Und da werden sie dann getackelt und liegen auf dem Boden und dann ist halt auch der Ball da. Ah, also okay. immer da, wo man getackelt ja. wird, das ist vielleicht auch nur das Grundsatz, vielleicht mal ganz mhm. interessant, da, wo man getackelt wird, wo der Ball dann liegt, genau da wird auch weiter gespielt. Wenn es weiter hinten ist, ist halt blöd dann für die Offen zurück. Ja. Dann fällt man zurück, muss aber trotzdem diese 10 Jahre also nicht wieder neue 10 Yards, sondern man muss trotzdem, ich sage mal, wenn deine Goal-Line in dem Moment 25 Yard-Linie war und du so hart irgendwo ins Backfield, so nennt man das, also das Feld hinter dem Quarterback, mhm. ins Backfield, gerannt bist, äh, dass du irgendwo bei der 2 Yard-Linie bist oder sowas, dann ist der Ball an der 2 Yard-Linie, -Yard du musst aber trotzdem bis über die 25 kommen.
0: Oh wow, es also wird immer schwieriger auch.
1: Genau, deswegen ja. ist es deswegen ist der Jubel halt in dem okay. Moment äh, da, weil man sich freut, dass die gegnerische Mannschaft es noch schwieriger hat, äh, das äh, zu machen. Das ist halt von der Defense ein starkes Spiel. Genau, ein QB-Sack und ein Minus-Yard-Catch-Run ist äh, ein Jubel für die Defense. So kann man, das, kann man das sagen. Generell ist es oft so, dass viele Sachen... Und meistens auch die überraschendsten Änderungen, und das ist, führt eigentlich meine Liste sogar an, das kann man zusammenfassen, ist tatsächlich alles Sachen, die meistens überraschend passieren, weil sie von der Defense gemacht werden. Also die Defenses sind in dem Fall die, für die man viel jubeln kann. So ein Touchdown, 10-Yard-Gain oder ein über 10-Yard-Gain, wie ich gerade schon äh, sprach, ist halt, was von der Offense kommt. Aber das ist halt eben oft was. Ein, klar, ein Big Play ist natürlich auch ein extrem, je nachdem welchen Moment, oder eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm... Aber würde ich fast sagen, schon teilweise normaler, je nachdem mit welchem Team man es gerade zu tun hat. Ähm, wenn man jetzt einen Justin Jefferson, einen sehr guten Receiver hat, dann ist das schon eher mal möglich, dass der mehr als zehn Yards macht. Und da ist es dann nicht so, dass dann da komplett ausgerastet wird, wie jetzt bei einem ja, später noch in der Liste vorhandenen Pick Six oder sowas. komme ich gleich noch zu. Mhm.
0: Ja, ist ja auch meistens so, dass man eher begeistert ist für was, was unerwartet kommt, weil bei den anderen Sachen, da hofft man ja schon drauf und da ist es dann auch irgendwie, also man jubelt zwar trotzdem, aber man ist nicht so erschüttert oder nicht so tief ergriffen wahrscheinlich, ne wie bei, also wenn so äh, plötzlich was spontan
1: ja, genau. irgendwie passiert. Richtig, ja. das, das ist auf jeden Fall so. Und das ist in der Defense, finde ich, öfter mal der Fall, weil die es immer gerne versuchen. Aber es gab halt nicht immer, dass solche Sachen passieren. Und da gibt es eben auch die Nummer 3 auf der Jubelskala von unten nach oben. Und zwar nennt sich das ein Fumble.
0: Habe ich auch schon öfter von dir gehört.
1: Ja, und Fumble oder auch, ja, es ist dann im Endeffekt nachher ein Tackle for Loss. Fumble ist, ähm, oder ja gut, das kann natürlich auch, ist, ist, ist eine Sache, ist die Frage, ob es ein Tackle verloren ist. Ein Fumble kann auch sein, wenn äh, einfach klassischer Butterfinger-Move, äh, jetzt sage ich mal, Justin Jefferson jetzt nicht den, den äh, Ball fängt, sondern der einfach zwischen seinen Händen durchflutscht und dann eben halt irgendwo landet. Ähm, also ich sag mal, er fängt, ihn, er fängt ihn auf und hat den Ball sicher bei sich Kommt er mit beiden Füßen auf den Boden und dann ist es normalerweise ab dem Punkt ein Catch und ab da heißt es dann, der Ball wird dahin gelegt, wo er sich gerade befindet, wenn er da jetzt zu Boden geht. Zu Boden geht heißt, wenn er einmal von einem anderen Spieler berührt wird. Mhm. Von einem Gegenspieler. Der Defense muss ihn einmal berühren, also in dem Fall der Cornerback. Die stehen meistens hinten oder ein Safety. Das sind Positionen, stehen wir da hinten. Geht jetzt zu sehr ins Detail, aber das sind auf jeden Fall welche, die ihn berühren müssen, damit er als, ähm, hier ist das Ende zählt, so. Der ist getackelt Ende. Wenn jetzt aber er den Ball fängt, und dann mit beiden Füßen auf den Boden kommt, dann hinfällt und dann der Ball ihm aus den Fingern flutscht, dann ist der Ball frei. Dann kann theoretisch jeder den Ball nehmen und ähm, machen, was er will. Dann kann die Defense und das, die, der Defense-Spieler, der, der gerade angesprochene Cornerback oder Safety, wird auf jeden Fall in der Nähe sein und wird sich dann den Ball nehmen und wird in die andere Richtung rennen, weil das darf man in dem Moment, weil der Ball ist frei, dem gehört gerade kein Team. Derjenige, der den Ball berührt, der darf er machen, was er will.
0: Ist das dann auch schon die Interception oder ist das was anderes? Das
1: ist was anderes, weil in dem Moment sich nicht der. der das ist auch eine, eine Sache, die passiert meistens durch Cornerbacks oder Safeties. Die versuchen aktiv den Ball abzufangen. Das ist eine Interception. Bei einem Fumble ist es eher so, dass. oder einem Forced Fumble ähm, ist es eher so, dass der offense spieler also der Quarterback, spielt, wirft den Ball rüber zu. So seinem Spieler, also Kirk Cousins wird auf Justin Jefferson in dem Fall. Justin Jefferson nimmt den Ball an. Es ist ein Catch, also ein richtiger Catch auch in der Statistik, es ist ein Catch gemacht worden. Aber er fällt auf den Boden und verliert den Ball. Mhm. Dann ist es ein Fumble, weil dann ist ihm der Ball verloren gegangen. Dann hat er, hat er ihn gefumbled, so sagt man das. dann. Er hat, er hat den Ball gefumbled. Oder ist es halt äh, ja, ein Forced fumble gewesen, es war quasi ein Defense-Spieler im Weg und der hat dafür gesorgt, dass quasi jetzt er den, den so schlecht auf den Boden aufkommen kann, weil er irgendwie ausgerutscht ist oder weil er, der, der andere stand ihm einfach im Weg oder so, er ist gegen ihn gerannt und deswegen hat er den Ball verloren. Das gibt es auch, das ist ein Forced fumble aber ein Fumble ist immer, wenn der Offense-Spieler, der den Ball kriegen sollte, den gekriegt hat, den aber den Ball verliert.
0: Es geht nur darum, dass er ihn verliert. Genau, nicht, was das ist der, genau, ein
1: passiert. Running Back zum Beispiel, auch klassischer, klassischer Move, der hat den Ball ja meistens unter dem Arm und drückt presst den fest mit seinem Bizeps-Dollar-Kann so an seinen Körper. Und manchmal klappt das dann halt nicht. Und äh, dann kommt halt ein Gegnerspieler und versucht, ihn, den rauszuschlagen oder versucht ihn irgendwie so zu tackeln, dass der Ball wegfliegt. Und in dem Moment hat halt der Running Back den Ball verloren. Der Running Back, der hat den was fällt rennt, ne? der mhm. halt nicht über die Luft oder meistens nicht über die Luft spielt. Ähm, hat er den selber verloren in seinem Offense-Spielzug. Und dann ist ein Firmball. Interception, das ist nämlich der nächste Punkt, wo auch immer viel Jubel ist, sehr viel sogar, ist, wenn die Defense den Ball abfängt. Das ist noch unwahrscheinlicher, mhm. weil da geht es wirklich darum, die Defense weiß ja nie, was der Quarterback vorhat. Die können nur dem in die Augen gucken, wenn sie es können, wenn da nicht irgendwie ein Face Shield vor ist oder sowas. Und dann gucken die dem in die Augen, gucken zu sehen, wie bewegt sich der Körperwusch, wo wird wohl hingeschmissen. Wenn die überhaupt noch so viel Zeit haben, meistens ist das schon vom, vom Play-Konzept her, äh, hat der Coach denen schon gesagt, du sollst jetzt in dieser Formation, sollst du bitte dahin rennen. Also an der Stelle musst du aktiv sein. Meistens sind das so Zones, also Zonen, in denen gesagt wird, okay, du sollst dich jetzt, in der, das hat immer verschiedene Namen, das macht jede, jedes Team anders, ähm, behalte dich bitte in der Zone auf oder deck halt bitte den und den Spieler ab. Also deck den Receiver, deck Justin Jefferson. Dann macht er das, dann klebt er sich an Justin Jefferson dran und was sie dann machen, ist entweder die Quarterback-Augen lesen, das ist vielleicht aber noch eher was, was für die vorderen in der Defense-Line ist, also die Linebacker oder so. Ähm, was denn die Cornerbacks machen oder versuchen ist, den Receiver, also wieder mein Lieblingsbeispiel Justin Jefferson, zu verfolgen. Und der macht ja auch irgendwas, der sieht den Ball kommen, der guckt nach dem Ball, der versucht ihn zu fangen, der läuft ja auch erstmal mit dem Rücken zum Ball und dreht sich dann irgendwann um und guckt nach oben und will dann ja den Ball fangen und das sieht dann natürlich der Cornerberger. der Cornerback guckt sich nur den, den Justin Jefferson an, was macht er gerade? Der dreht sich um, okay, das heißt der Ball ist nah, dem werden die Augen groß, okay, das heißt der Ball ist noch näher, der macht die Arme hoch und er guckt irgendwie ganz besonders oder macht irgendwas mit seinem Gesicht oder sowas, dann weiß ich, jetzt muss ich zugreifen und dann ist der Ball über mir und ich habe ihn vor ihm. so das ist das, was du machen versuchen kannst, was pro Spieler immer verschieden schwierig ist. Und das ist eine Interception, wenn du den Ball einfach abfängst.
0: Aha, wenn du ihn quasi vor dem Catch des anderen bekommst. Und genau. dadurch ist deine Mannschaft dann wieder dran.
1: Genau, dadurch, genau, dadurch mhm. hast du dann wieder den neuen Off Offense-Versuch und du kannst in dem Fall das sogar schaffen. Jetzt raten wir die Liste nochmal direkt weiter runter. Interception, da ist ja auch nicht weit zu einem pick 6 Das ist eine Interception und eine darauffolgende Touchdown. Das heißt, jeglicher Cornerback, Nennen wir mal einfach noch einen Namen, Jalen Ramsey, den ich so gern mag. <lacht> oder Stefan Gilmore, kann man auch nehmen. Aber auf jeden Fall einen guten Cornerback oder einen Safety, der den Ball abfängt und dann es schafft mit diesem Ball durch die komplette, weil die meiste Offen die Offense ist ja erstmal gar nicht darauf, den Großteil der Offense ist gar nicht darauf, oder gar nicht ein kleiner Teil, bloß die O-Line, die hat was anderes zu tun, ist meistens gar nicht in der Nähe. Die Spieler versuchen alle irgendwie jetzt diesen Cornerback zu tackeln, der jetzt ja gerade mit dem Ball auf dem Weg ist in die andere Richtung, in seine Endzone. Und wenn das passiert, dann ist es ein sogenannter Pick-Six, also eine Interception mit nachfolgendem Touchdown für die Defense.
0: Wenn er, die wenn er direkt losrennt. Genau, wenn er den bekommt, dann
1: kann er die Option theoretisch direkt, direkt loszurennen. Mhm. Okay. Äh, wenn jetzt nichts im Wege ist. Meistens ist es das nicht, weil der, weil der Receiver, der in, der in der Fangmotion ist, der kann den Ball halt nicht bekommen und meistens legen die jetzt ziemlich viel rein, denn es ist schwer aus dem Momentum rauszukommen und direkt loszurennen. Äh, und genau, da ist es dann schwer, das zu verhindern, aber da halt trotzdem ja elf Männer auf dem Feld sind, die sich da irgendwo in dem Bereich außer es ist halt eine, ein Pick oder eine Interception, die halt sehr weit hinten passiert, sind meistens so oder so viele Spieler da noch aktiv und die versuchen den zu tacklen, damit der dann da auch wird. Trotzdem nach der Interception ist es so, dass dann da natürlich auf dem Punkt, wo der Cornerback oder Safety getackelt wird, auch da ist dann der Punkt für den Ball und dann ist dann die gegnerische Mannschaft dran. Also in der Interception selber, egal ob dann ein Pick 6 danach kommt oder nicht, trotzdem ist die Offensive noch drei, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und dann kann halt der Pick-Six passieren, da ist dann schon echt krass Jubeln angesagt, weil das echt eine coole Sache ist, das ist quasi ein geschenkter Touchdown, den nimmst du super gerne. Und äh, sechs Punkte sind natürlich teilweise echt viel, viel wert. Oder dann halt sieben nach dem Point-After-Touchdown.
0: Ich habe da noch eine kurze Frage ja, zum Unterschied Fumble und Interception. Beim Fumble ist nicht sofort die gegnerische Mannschaft dran, oder?
1: Beim Fumble ist es auch doch, genau. Deswegen die... habe
0: ich das immer verwechselt, glaube ich. <lacht> ja. okay.
1: ja, es ist auch nicht so leicht, es mhm. hat beides was mit Ballverlust zu tun mhm. und irgendwie mit der Defense und so. Das ist natürlich, ich kann mich da schwer reindenken, weil ich einfach zu lange schon das, das verfolge. Äh, dementsprechend natürlich gut, ähm, mal mit einer Person zu reden, die
0: neu einsteigt.
1: Neu einsteigt, genau, <lacht> richtig. Und das nutzen wir ja gerade ganz gut. Dann nutzen wir die, die, die Auszeit von Bo einfach mal dafür. Ähm, wie gesagt, auch da gerne nochmal raus an die Community. Ich habe es eingangs schon gesagt, äh, schreibt uns gerne, wenn ihr sowas nochmal öfter hören wollt. Manche Leute sind auch sehr genervt davon, eben, ob dieser ganzen Run-NFL ähm, Media-Geschichte, dass die andauernd wieder alles Mögliche erklären wollen und auch während des Spiels viel erklären. Manchen nervt das, kann ich verstehen. Manche das gut kann ich auch verstehen, weil es auch wichtig ist, die, die Fans ja irgendwie ranzuziehen, und es gibt ja auch viele, viele Newcomer-Innen, sage ich mal. Von daher ähm, ja, müssten wir die Meinung von euch haben, also gerne raushauen bei Instagram oder gmail.com. <lacht> eine <lacht> Faxadresse haben wir leider nicht. <lacht> äh, ansonsten könntet ihr das auch machen. Genau, also, äh, um jetzt nochmal zum Platz 1 für mich zumindest kommen, auf der Juwel-Skala ist es, und das passiert auch sehr, sehr, sehr selten, ähm, ist wie ich mir hier aufgeschrieben habe, lustigerweise, alles, was selten passiert. <lacht> <lacht> Und zwar ist das für mich das Seltenste eigentlich, ist für mich ein Field Goal oder ein Point After Touchdown, also ein F, also wie ist es mir geschrieben, FG oder PAT, du siehst ja auch in meine Notizen, äh, Block oder ein Onside Kick. So, Sagt dir eins von beiden was.
0: Field Goal äh, habe ich schon mal gehört, ja. kenne ich, glaube ich. Sehr schön,
1: ja. <lacht> Das ist schon mal gut. Bei den
0: anderen Sachen bin ich mir nicht so sicher. Okay,
1: also ein Field Goal ist, was, 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 also ohne dich jetzt irgendwie, okay, <lacht> du schüttelst den Kopf. Wir
0: machen mal so, dass für alle, wird es ja, ja jetzt eine ich Folge dachte, ich dachte, ist, für alle EinsteigerInnen, okay. die anderen haben sich ja schon abgeschaltet, die das Thema sowieso nervt, die sagen, oh, habe ich schon tausendmal gehört. Nein, unsere so so beiden Stimmchen, hallo. Die, <lacht> die so, sind sowieso spannend. schon raus vielleicht, von daher erklär doch mal für alle wie mich okay alles. Ja, ich dachte, du kannst es vielleicht für die erklären.
1: No, nee, also ich so, so sicher <lacht> so
0: bin ich nicht. So weit reicht es nicht. Nein, das nee, ist okay. Dann das bin ist okay. ich mir zu so unsicher. Das ist dann, okay. Dann heißt es, die Miriam hat ja keine Ahnung. Die oh, wollen, die wieder, nein, Quatsch. <lacht> die das das sowieso, <lacht>
1: ey Leute, wer, wer, das, wer das sagt oder denkt darüber, der gehört meines Erachtens nach doppelt nochmal irgendwie in den genommen oder so. Weil das äh, absoluter Quatsch, wenn da Leute sind, die das nicht verstehen oder sowas oder nicht, nicht das auch noch am fünften Mal ähm, nicht, nicht mitkriegen, es ist nicht für alle so interessant wie für, für mich vielleicht oder für euch oder für wen auch immer, äh, es, ist, es ist nicht einfach, es ist kein einfacher Sport und das, ist, also, das wisst ihr ja wisst ihr auch, wenn ihr euch gut auskennt, wisst ihr dass es das nicht einfach. ist. Und deswegen, wir auch nicht, Bo und ich keine, sind auch keine Football-Götter. Um Gottes Willen, hier wird sicherlich auch einiges falsch sein. Also der Hang zur Perfektion, da ist man hier falsch. Also wir versuchen nur das Beste irgendwie rauszubringen, was uns Spaß macht und hoffentlich auch eben euch. Von daher, no disrespect please. Auf jeden Fall äh, ein Field Goal. Also ein Field Goal ist, wenn du als Team, speaking of, 10 Yard Gain haben wir ja gerade schon drüber mhm. gesprochen, der 10-Yard-Gain, also von der 15 bis zur 25. Du hast es geschafft, mit allen deinen Möglichkeiten bis zur 23-Yard-Linie zu kommen. Ja, das, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Du hast es geschafft, ähm, du musst von der 50- zu 60-Yard-Linie, sagen wir mal so, ist immer noch sehr, sehr ähm, actionreich, aber es geht auch von der, äh, nee, von der 50- bis zur 60-Yard-Linie, genau, das sind deine 10-Yards, die du machen sollst, du hast es aber nur geschafft bis auf 55 oder 56 Yards auf dem Feld, dann sind ja eben noch dementsprechend 56 sind noch 4 und 40 Yards übrig, so genau. Das, Mathe, das hatten wir schon mal mhm. bei mir. Ähm, 44 Yards übrig. Und du hast deine drei Versuche schon, du hast drei Versuche schon du, verbraucht. Du, bist du hast noch im einen vierten Versuch,
0: Versuch quasi. Du
1: bist im vierten mhm. Versuch und musst noch diese vier, vier Yards machen, ist jetzt zu riskant, du bist vielleicht gerade in der Situation, das macht keinen Sinn für dich, du bist in der Führung, keine Ahnung. Dann kannst du dich dazu entscheiden, das geht eigentlich von jeder, von jeder beliebigen Position auf dem Feld, äh, ein Field Goal zu schießen.
0: Dann kickst du.
1: Dann kickst oder? du, genau. Also dann, genau, dann kickst dann kommt der Kicker aufs Feld, eigene Position. Der schießt ein Field Goal. Da gibt es dann vorher noch einen Holder, der hält den Ball, so das ist extra eine Position sogar. Der Holder. Der Holder hat auch irgendwo, hat er noch einen anderen Job in der, in der Mannschaft, aber das ist halt der Holder, der hält den Ball, so dass der Kicker den kicken kann. Ähm, und wird in der ELF übrigens oft gemacht mit einem, mit einem es gibt dafür so ein, so ein Gerät, das hat so ein paar, es ist wie so, ein, wie so ein Dreibein, aber ein Bein ist super lang und dann hängst du den so hin und machst, stellst den Ball, stellst den hin und packst die Spitze von diesem Dreibein auf diesen Ball drauf so und bleibt der halt stehen, dabei Und dann kannst du den wegkicken. Mhm. Das ist, äh, weil die in der ELF scheinbar dann nicht so die Ressourcen kein, haben, um einen Holder sich also um dafür das, zu organisieren. Ja, ja, ja okay. genau. Das ist dann tatsächlich so äh, der Fall. Äh, kleiner Side-Fact. Ähm, auf jeden Fall der dann, hält er dann den Ball, der Kicker kickt, dann im besten Fall schießt du dann durch diesen Goalpost, den es gibt. Da gibt es ja mal am Rand dieses äh, naja, ein bisschen wie so ein Kasten in der Luft schwebend aussehendes Ding, wo der Ball durchfliegen muss. Und in dem Fall kriegst du dann drei Punkte. Das heißt, du hast quasi die Möglichkeit auf sieben Punkte oder halt ja erstmalig sechs Punkte durch den Touchdown. Ähm, Hast du dir verbaut? Hast du dir ja nicht verbaut? Also, also du hast du hast die, hast die, die Chance nicht mehr. Du hättest natürlich auch im vierten Versuch hättest du diese vier jetzt mm. gehen können oder werfen können. Ähm, da gibt es verschiedene Szenarien, je nachdem, was für das Team funktioniert. Das ist natürlich auch alles nach Sch Schema, ne? was hat die Defense gemacht, wie hat das letztens, letztes Mal funktioniert. Ähm, das entscheiden dann die, die Coaches unter sich. Aber meistens geht es dann darauf hinaus, wenn du es kannst, schießt du ein Field Goal, damit es dann die sichere Option ist, die sicher lieber die sicheren drei nehmen als die riskanten. Sechste im Endeffekt vielleicht. Da musst du ja dann auch noch ein bisschen mehr machen. Also äh, den, den Drive quasi... Keep, keep, the, keep the Drive alive, sagt man dazu dann immer. Äh, das müsste dann darauf folgen, damit das Sinn ergibt. Ansonsten kickst du dann beim nächsten Versuch. Du kannst es jederzeit machen. Field Goal ist aber genau das. Du kickst den Ball, weil du keine Versuche mehr hast. Und du willst gerne die drei Punkte kriegen. Du bist nah genug dran. Weil das ist auch schwierig, äh, da zu treffen dann. Und genau beim äh, Point After Touchdown, also beim PAT, ist es so, du kriegst auch, aber das ist quasi ein, ja, muss nicht gemacht werden, aber wird oft gemacht. Du hast die Möglichkeit, nach dem Touchdown gefallen jetzt kriegst du ja sechs Punkte. Da könnte es jetzt sein, dass du schon gedacht hast, irgendwie so sechs, normalerweise irgendwie sieben, habe ich so im Kopf. Ist auch richtig, es sind normalerweise sieben, aber der siebte Punkt kommt eben durch den Point After Touchdown. Das ist, wenn nach dem Touchdown nochmal der Ball ähm, auf die... Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, ich es gar nicht genau weiß, aber auf jeden Fall vor das Feld gelegt wird, ich würde 15 Yards oder 20 Yards? 25 Yards? Ja, hallo, hier aus dem Off. Es waren 15 Yards.
0: Egal, da wird da hingelegt. und Mache ich
1: gleich nochmal einen Nachtrag.
0: <lacht> da muss er auch nochmal gekickt werden.
1: Genau, da muss er nochmal gekickt werden. Dann gibt es einen denn, Punkt. Genau, dann gibt es einen Punkt. Was du natürlich sonst noch machen kannst, ist halt eine Tomb point conversion Das ist auch immer ein großes Hallo, wenn das funktioniert. Eine Tomb point conversion ist halt, wenn du nicht den Kick machst, sondern dich dann nochmal an dieser, an dieser Yard-Linie, welche auch immer es jetzt gerade war... Ja, es sind immer noch 15 Yards. Das hätte jetzt im besten Fall gleich angesprochen werden müssen. Ähm, ab diesen 15, 25 Yards irgendwo äh, könntest du den Ball nochmal mit deinem Quarterback versuchen zu schmeißen und irgendeiner fängt den in der Touchdown Zone, dann kriegst du zwei Punkte statt ein. Dann hast du eben acht gemacht statt sieben, das kann manchmal sehr wichtig sein. Und genau. Das äh, kann passieren und dabei kann eben auch ein Block passieren. Also das heißt, wenn ein Field gut geschossen wird, wird es gekickt und es steht immer eine Defense-Line da und wenn die richtig gut sind, wenn die es schaffen, ist es möglich, dass sie diesen Kick, der fliegt den ja übers Feld und wenn er nicht hoch genug gekickt wird, dann ist es möglich, dass ein Defense-Spieler kommt und diesen Ball nimmt und dann einfach auf den Boden schmettert. Dann ist das quasi nichts gewesen. Die drei Punkte sind nichts geworden, der point after touchdown ist nichts geworden, dann ist es ist ja so, dass ein dass ein Punkt fehlt, also die haben dann den Point-after-Touchdown nicht gemacht, das heißt, die haben dann nur mhm. sechs Punkte statt sieben, ist auch blöd. Ähm, in der nächsten, Im nächsten Touchdown, da macht dann die gegnerische Mannschaft eine Two-Point-Conversion und schon führen die, mit einem Punkt, äh, führen die mit zwei Punkten und das kann halt sehr nervig sein. Also,
0: also das, was selten passiert, ist jetzt nicht ähm, das Field-Go, sondern
1: nein. der Block. genau, der Block der selber, Block. genau. Jetzt habe ich, hab ich mich da mhm. gerade sehr drin verloren, äh, zu erklären, was ein Field-Goal ist und was ein Point-after-Touchdown ist. Aber ja, genau, das, was äh, da speziell dran ist, ist eben der Block, weil das nicht oft passiert, weil meistens der Kicker so viel Kraft in den Ball steckt, beziehungsweise so viel ähm, Höhe in den Ball, gerade beim Point-After-Touchdown, da muss er ein bisschen steiler den Ball schießen und da kommt meistens kein Defense-Spieler so schnell ran. Kann aber passieren, dass er kommt und haut den Ball runter und dann ist blöd, weil dann sind die Punkte weg. Ist dann auch meistens ein großes Hallo, wenn das passiert. Das andere, was passieren kann, ist ein Onside-Kick. Das ist jetzt noch, noch komplizierter <lacht> als alles andere sowieso schon war, aber damit sind wir dann auch durch. Äh, da kommen dann gleich nochmal ein paar Highlight-Games, die ich euch empfehlen will, wenn ihr EinsteigerInnen seid in diesem Sport und euch mal richtig spannende richtig richtig spannende Highlight-Spiele angucken wollt, die äh, Nachwirkungen lange Nachwirkungen haben in der, in der, bis heute noch in der NFL. Ähm, und zwar kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der Onside-Kick.
0: Davon habe ich noch nie was gehört. Das kann ich mir vorstellen. Das passiert
1: auch super, super selten. Manche Teams machen das gerne. Es gibt Teams, die trainieren extra darauf sogar. Ich glaube, die Detroit Lions waren eine Mannschaft, die das forciert haben, das extrem zu trainieren. ist aber sehr schwer, weil es gibt einen Faktor, der das Spiel auch noch schwierig macht, Football und sehr taktisch, ist, beim Football ist es so, du hast den Football und beim Football kannst du nie sagen, wohin er springt. Du kannst ihn auf den Boden werfen, aber du weißt nicht, wohin er springt. Und das ist ja auch so: den Football ist unglaublich schwer zu kontrollieren. Und bei einem Onside-Kick ist es so: ein Spiel, wenn ähm, ein Gegner einen Touchdown gemacht hat, startet ja immer damit, dass die Mannschaft, die den Touchdown gemacht hat, den Ball rüber kickt zur anderen Mannschaft. Die nehmen den Ball auf, also die kicken den rüber, einer fängt den von den, also ich sag mal... Von den Gegnern. Ja genau, ich sag mal, die Dolphins spielen gegen die Vikings, haben wir übrigens gerade erst gehabt, so ungefähr in der letzten Folge. Die Dolphins spielen gegen die Vikings, die Dolphins haben einen Touchdown gemacht, danach gehen die Dolphins hin, nehmen den Ball, schießen, kicken den rüber auf die Vikings-Seite, bei den Vikings nimmt einer den Ball auf, fängt den dann und ähm, im besten Fall, und läuft dann, äh, läuft dann in die Zone Richtung Touchdown-Feld für die. Also, dann nimmt Jalen Rager, meinetwegen, der bei den Vikings das auf der Macht nimmt den Ball auf und rennt halt in die andere Richtung, versucht allen möglichen Leuten auszuweichen, weil da natürlich auch äh, viele Leute auf dem Platz sind. Die versuchen ihn aufzuhalten, versucht durchzulaufen, Touchdown zu machen. Das wäre natürlich super. Meistens passiert das aber nicht. Und genau, was du beim Kickoff machen musst, ist dass der Ball muss mindestens 10 Yards weit gekickt werden. So, was denn versucht wird, ist, der Ball wird gerade mal so die 10 Yards gekickt und die Spieler auf dem Feld dürfen sich erst dann bewegen, sobald der Ball in Motion ist. Das heißt, sobald der Kick losgelassen wurde. So, und dann gibt es Teams, die versuchen das. Macht in manchen Situationen Sinn, wenn du nochmal wieder drankommen willst, wenn du jetzt mit Punkten zurückliegst und du hast nur noch irgendwie eine Minute Zeit zu spielen oder sowas hast aber gerade einen Touchdown gemacht, du willst ja gerne noch einen machen, dazu fehlt dir aber die Zahl, beziehungsweise du bist, du bist einfach nicht dran in dem Moment. Du bist dann, hast den Touchdown gemacht, dann ist die gegnerische Mannschaft dran. Und was dann passieren kann, ist halt dieser Onside-Kick, wird versucht zumindest, der Ball wird zehn yards gekickt, dann springt er zurück auf irgendeinen Punkt und von da aus kann dann die eigene Mannschaft den Ball wieder nehmen, weil der Ball, wenn er gekickt wird, ist in der Luft frei, wenn er von einem sag ich mal, die Dolphins kicken dann den Ball und der Vikings-Spieler, der nimmt den Ball nicht an. Der fällt, fällt einfach auf den Boden. Dann ist der Ball frei. Dann ist er erst an, an den Punkt gebunden, wo, wo ähm, das Spiel starten soll. Wenn ein Vikings-Spieler den berührt oder beziehungsweise ein Dolphins-Spieler den berührt oder halt ein Vikings-Spieler den berührt und dann irgendwo hin rennt.
0: Für mhm. einen
1: Dolphins-Spieler macht es keinen Sinn. Irgendwo, also die die, die, die sind dann nicht nochmal dran. Aber... Ähm, sobald, also wenn der Onside-Kick funktioniert, sag ich mal, ist deine Mannschaft einfach nach dem Punt nochmal wieder dran. Die können sich den Ball quasi selber zukicken. Was halt ein bisschen schwierig ist, weil die Defense das natürlich zu versuchen, äh, zu versuchen weiß. Und wenn du den Ball 10 yards kickst, dann bist du schon sehr nah dran an den Spielern, die den Ball ähm, ja haben wollen, die gegnerischen Spieler. Und wenn die den an der Stelle kriegen, dann hast du ja nur 10 Yards gekickt. Dann ist es so, dass du dann... Äh, kurz vor der Endzone, sage ich mal, den Ball an die gegnerische Mannschaft abgibst.
0: Das also die ja, Dolphins Dolphins-Kick machen,
1: die, genau, das ist ja mhm. das kann, die Dolphins machen einen Onside-Kick und dann liegt der Ball da auf dem Feld, dann kommt ein Weichenspieler nimmt sich den und rennt einfach in die Endzone, weil es sind nur noch irgendwie mhm. 30 Yards oder sowas. Das wäre dann blöd. So ja, ist quasi okay. das Prinzip. Und wenn dieser Onside-Kick funktioniert, dann bist du nochmal selber dran, aber dieser Onside-Kick funktioniert ist relativ selten. Also das funktioniert, das ist schon, also funktioniert meistens auch. Also wird meistens auch nur dann gemacht, weil es eben so riskant ist, wenn es wirklich notwendig ist. Deswegen ist natürlich in dem Moment der Jubel am allergrößten, wenn das klappt, weil das eigentlich meistens bedeutet, dass du nochmal die Möglichkeit hast, ein Spiel richtig rumzureißen, dass du von einem, von einem eigentlich klar verlorenen Spiel auf einmal zu einem äh, ja, noch möglichen Win kommen kannst durch diesen Onside Kick.
0: Also auch eigentlich eher so Notfallmäßig.
1: Ja, genau. Ja. Weil es eigentlich zu riskant ist, dafür das immer zu machen. Deswegen, wie gesagt, manche Mannschaften trainieren drauf, aber du kannst da schwer drauf trainieren, weil die Defense der Gegner, der versucht das zu verhindern und das kannst du nicht mit einberechnen, was da passiert. Und du kannst auch nicht einberechnen, wie der Ball mhm. springt. Also springt er weg, springt er zurück? Äh, wo springt er hin, was macht er? Ähm, wie kommt man da ran? Und äh
0: also auch so ein super spannender Moment eigentlich. Ne? Ja, sehr. Ja.
1: Wenn das versucht wird, das weiß man immer vorher nicht. Das ist ja auch mal das Problem. Das sagen die mhm. vorher nicht versuchen, die Onside. Mhm. Es ist relativ normal, dass wenn jetzt die Situation, gerade wie gerade besprochen ist, na, die führen die müssen jetzt noch einen Touchdown machen, um zu gewinnen, dann ist na klar, machen die den Onside-Kick. Weil das ist ja egal, verlieren sie ja halt mit zwei Touchdowns. Aber sie haben die Möglichkeit, noch mal dran zu kommen, die Dolphins, nachdem die gerade einen Touchdown gemacht haben. Aber wie gesagt, halt sechs Punkte zurückliegen trotzdem noch. Dann machen die das oder... Wenn so, so wäre, genau. quasi, ne? wenn so oder so verloren wäre. Genau, wenn so oder so verloren wäre und nur das helfen kann, dann wird das gemacht. Und wenn das dann funktioniert, dann geht es richtig ab. Genau. So ist es. Und das ist äh, das Highlight. Der ganzen Geschichte. Also, falls das äh, noch frei, trotzdem Fragezeichen auf will. ich bin auch nicht der Beste im Erklären. Das ist wie ist. Das ist. Okay, aber falls äh, das nicht hängen geblieben ist, äh, könnt ihr euch die Folge ja noch mehrfach anhören. Das also könnt ihr auch in halber Geschwindigkeit anhören, dann ist es vielleicht noch einfacher. <lacht> Oder mitschreiben.
0: Also bei mir haben sich auf jeden Fall einige Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandelt und ich glaube, vielleicht brauche ich beim Gucken dann nochmal so eine kleine Bestätigung, ob ich das richtig einordnen konnte, aber Es hat auf jeden, vieles, viel äh, genau, das ist, ist, auf jeden Fall sehr äh, viel mit Konzentration zu tun. Genau, vieles auf jeden Fall besser verstehen und ähm, dann macht das auch das Mitfiebern gleich spaßiger. Ja, ja, es ist quasi das also,
1: How-to-Fieber how genau. how mit, how to brüllen mit. Also, dass man weil, dann den falschen Momenten auch keinen kein Jubel ausstößt. ist natürlich auch wichtig. Ja. Oder halt in den richtigen Momenten jubeln kann. Eben,
0: also weil es macht ja erst das Spiel interessant und spannend, wenn du dann auch genau bei den Momenten irgendwie äh, dabei sein kannst. Ja, klar. Und das dann auch ja, eben dich mitreißen lässt dadurch, weil sonst ist es halt manchmal so ein bisschen schwierig. Ja, man weiß Und, sowieso nicht, was also man, Genau, dann, also dann verliert man so den Faden. aber naja. ja. das ist
1: wie wenn man sich jetzt irgendwie einen Sportart anguckt, wo man jetzt gar nicht mit verbunden ist. Also ich weiß nicht, das ist ja bei jedem anders, aber bei mir wäre es jetzt zum Beispiel irgendwie so Langlauf oder Skifahren, ja Skispringen sogar auch. Da gut, da ist es relativ simpel, denke ich, aber auch da, glaube ich, umso mehr man da drin ist, umso mehr sieht man so Details und so spannende Sachen, die denn irgendwie wichtig sind oder sowas, wie jetzt gerade der Wind ist in dem Moment, keine Ahnung, ich weiß immer nur, wenn die länger springen, ist, glaube ich, besser, hoffe ich, keine Ahnung, <lacht> äh, da fehlt dann natürlich voll der Punkt dazu, wann soll man sich jetzt darüber freuen, dass irgendwas passiert, von daher kann ich es voll verstehen und finde auch den Request sehr gut, dass man sagt, ey, was sind denn eigentlich diese Jubelmomente in diesem Game überhaupt, das ja auch sowieso schon sehr kompliziert ist, von daher kann man eigentlich bei allem was jubeln, was passiert. Deswegen wird es auch ständig geklatscht eigentlich. Es <lacht> ist aber ja beim Fußball nicht so, dass man bei jedem ball Ballberührung quasi klatscht. Und man sagt, Mensch, das ist ja cool, dass er jetzt den Ball gekickt hat und danach dann gleich nochmal im Laufen den Ball weiter nach vorne gekickt hat. Und jeder kleine 50 cm die er den Ball nach vorne kriegt, sind toll. Sondern äh, das ist halt eine auf der einen Seite sehr langsame Sportart, aber dann in der Aktion selber auch sehr schnell. Von daher fiel ähm, der viel auf einmal, was da passiert.
0: Ja, da kann sehr viel, sehr schnell passieren. Ja. Und auf einmal hat die andere Mannschaft den Ball. Ja. <lacht> und, äh, ja. Passiert ein Fumble, und deshalb und ein Pick Gefühl, Six. Und gefühlt wer sind, rennt
1: da? Warum rennt der? Warum ja, jubeln alle jetzt alle? Sagen, warum?
0: Das Spiel ist schon entschieden. Gefühlt ja, warum
1: heulen die einen? Warum, <lacht> warum jubeln die anderen? Was ist da los? Ähm, ja, das war mal so kurz und knapp innerhalb von ja, tatsächlich auch einer gewissen Länge äh, reingeknuspert, was den Sport vielleicht so ein bisschen ausmacht.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass du da warst. <lacht> Zufällig in dieser Wohnung. Sehr gerne. <lacht> Und dich dafür bereit ergeben hast, spontan Bo zu ersetzen. Ja. Ich fand, du warst eine sehr, sehr schöne Abwechslung zu Bo. Eine Dankeschön. sehr gute Bo-Alternative.
0: Dann räume ich äh, das Feld wieder und bei der nächsten Aufnahme kann Bo hoffentlich wieder dabei sein. Liebe Grüße übrigens Bo. Bis
1: bald. <lacht> wir grüßen dich. Wir küssen dein Herz. Ja. Und wir gehen küssen deine Augen. Wir gehen raus. Ich melde mich gleich nochmal zurück mit ein paar äh, Highlight-Empfehlungen an euch. Aber erstmal verabschieden wir uns mit einem einfachen und fröhlichen Voll
0: Hadel.
1: Puh. So, wieder traurig und allein in meinem Kabo 4 sitzend. Habe ich jetzt noch die Empfehlungen an euch? Ja. Und zwar handelt es sich einmal um den äh, Super Bowl 51. Ja, fangen wir mal in einer anderen Reihenfolge an. Den Super Bowl 49. Patriots Seahawks. Uh, wenn Bo jetzt hier wäre, er würde schreien vor Schmerzen. Jeder Seahawks-Fan schreit wahrscheinlich gerade vor Schmerzen. <lacht> ja. Ähm. Wenn ihr es guckt, wisst ihr wieso. Ich kann, ohne jetzt wirklich viel zu spoilern, auf jeden Fall ähm, einmal sagen, es geht so ein bisschen in dem Spiel, also in jedem Spiel geht es um so ein bisschen was, wo man sagen kann, okay, das kann man da so ein bisschen herleiten. Und zwar Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen ist was, was jeder Coach machen muss, was jeder Spieler machen muss in diesem Spiel. Jeder für sich in dem gleichen Moment. Jede, jedes Scheme, jeder Coach kann einen bestimmten Spielzug vorgeben. Was dabei herauskommt, das muss jeder Spieler für sich entscheiden. Der Running Back muss, obwohl er es vorgegeben hat, trotzdem selbst entscheiden, welche Gap nutze ich, welche, welche Lücke der Passverteidigung oder Runverteidigung nutze ich aus, um da durchzubrechen. So auch in dem Fall aber bei diesem Spiel der Coach, der Offense-Coordinator der Seahawks ähm, sich bei einem ganz, ganz speziellen Spielzug entschieden hat für genau das Falsche und ähm, so quasi den Super Bowl für die Seahawks verhindert hat. Ähm, da es gibt ein Buch, das ähm, heißt Schau nicht auf den Ball. Und da geht es auch ziemlich am Anfang direkt fast nur um diesen Spielzug. Wieso ist das gemacht worden? Warum hat er das gemacht? Warum hat er als Coach das getan? Kann man sich mal durchlesen. Übrigens, sehr gutes Buch. Gerade wenn man taktisch ein bisschen auf die Höhe kommen will, ist allerdings auch sehr harte Lektüre, muss ich sagen. Aber trotzdem gefällt mir sehr. Und das zweite ist der Super Bowl gar nicht so viel später, zwei Jahre danach, Super Bowl 51, auch wieder die Patriots, in dem Fall gegen die Falcons. Das ist wahrscheinlich ein Spiel, wo auch viele sagen: Boah, yes, das ist ein Highlight, das kann man sich nochmal öfter mal angucken. Da geht es um Führung verlieren. Ich sage jetzt nicht um ohne, äh, <lacht> da will ich nicht Spoiler, Sage jetzt nicht, wer hat die Führung verloren, wer hat sie gewonnen? Allerdings, Führung verlieren ist da ein riesen Faktor. Denn auch jede Mannschaft kann irgendwann müde sein. Jeder Coach kann irgendwann die Offense von der, die Offense, die gegnerische Offense oder die gegnerische Defense lesen. Und das kann dazu führen, dass Spiele sich extrem drehen. Können aber auch einzelne Spieler sein. Ein Paradebeispiel für sowas ist immer noch nach wie vor der Super Bowl 51, Patriots Falcons. Auf jeden Fall gerne reingucken. Gibt es eigentlich, glaube ich, jedes Spiel auch in voller Länge bei YouTube zu sehen. Kann man sich mal nebenbei so ein paar Chips und dann irgendwie schon, schon im Film guckt man sich halt das an. Lohnt sich. Kann auch die Highlights, glaube ich, müsste alles drin sein. Ist allerdings spannender. Tatsächlich bei dem Super Bowl 51 würde ich empfehlen, den ganz zu schauen, den 49er, den Seahawks. Den kann man sich auch in Highlights, glaube ich, an, anschauen, wobei dann nicht ganz klar wird, was für eine Tragweite die ganzen Entscheidungen haben. Und als allerletzt natürlich ich meine, hallo, ich bin Vikings-Fan, also Leute, Leute. 2017 Divisional Round playoff Vikings vs. Saints. Da geht es hauptsächlich um Vertrauen in einzelne Spieler. In dem Fall den Wide right Receiver, damals noch bei den Vikings, Stefan Dix. Und auch noch um Fehler mit Konsequenzen. Wenn man einmal nicht aufpasst, kann alles vorbei sein. Alles ist möglich. Das hat man da gesehen. Das ist der äh, absolute Minnesota Miracle, falls einem das was sagt. Minnesota Miracle ist in diesem Spiel passiert. Und damit habe ich euch hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht auf diese drei Spiele. Super Bowl 51, Super Bowl 49... 2017er Divisional Playoff Vikings vs Saints. So, mit diesen Empfehlungen gehe ich raus und wünsche euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht.